0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第九十七集。到底给了你什么？秦朗让人把席君买换回来之后，难得在家过了两日清闲的日子，闲来无事，切磋切磋武艺。和楚墨那一帮纨绔子弟喝酒吃肉、逛逛青楼，那倒也逍遥。终于到了孙思邈道长来自家拜访的日子，程楚墨听说这个事儿，便要凑热闹，家也不回了，就住在秦家客房里，说要见见名传天下的孙神仙。一大清早起床，秦朗让管家安排人守在门口，只等孙道长一到便立刻禀报。又亲手做了一桌子素菜，让下人摆在花厅，拿出自己私藏的美酒，准备好糖衣炮弹，只等孙思邈到来就一举将他拿下，绑在自己的车上。准备好一切，程楚墨、秦朗还有席君满三人坐在中厅等待孙思邈上门。管家王丽带着林公公急匆匆地跑了进来。秦爵爷,爷，陛下急召您入宫觐见。秦朗看了程楚墨和席君满一眼，看他两人一脸的茫然。尤其是小城啊，心里暗暗嘀咕不已。这两天自家兄弟老老实实的，既没有和和任何人打架，也没有去找崔家的晦气，绝对没有惹祸呀、啊。怎么陛下又要召见？秦朗却是悚然一惊啊！是不是突厥的事情？看了一眼小城和席君美，你俩跟我一起去。如果不是那件事儿，他们俩就当陪客了。要真是突厥进攻泾阳的事儿，看看能不能从中捞点军功。去皇宫的路上，秦朗问了林公公，知道了陛下不但传召了他，还传召了在长安的军中大佬。这个时候叫了这么多人，不做他想啊，必然是突厥进攻的事情无疑了。到了太子东宫，由于席君买没被召见，还没有官身，虽然能跟着他进宫，却不能和他一起去明德殿参明议事。让席君买在殿外等候，秦朗和程楚墨进了殿中。殿内坐满了人，程咬金、尉迟恭，连秦琼都被召进了宫。文官有防谋杜断和长孙无忌，有上次参与议事的人，也有一些是新面孔，是秦朗不认识的。看见他，秦琼便向他招了招手。秦朗带着小城坐到大佬们的身后，听着李二和众臣的议论，证实了心中的猜想。听了秦朗的话后，李二派出人手密切监视突厥大军的动向。昨夜子时，突厥大军到了泾阳城外，开始发动攻击。因为有了防备，泾阳将士伤亡不大，反倒是突厥一方被打了个埋伏，死了不少人。之前已经商议好了对策，李世民便想要提前去渭水找吉利谈判。不想却被房玄龄和杜如晦劝阻。二相的理由是，那边现在还是战场，君子都还不利于危墙之下呢，何况是一国之君？让他们先打，己方已经有了准备，趁着吉利是远道而来，大军疲惫，又是攻城的一方，先消耗他们一番，等僵持几日，吉利自然是心急意合。对己方的谈判将大大有利，可李二不想等了。现在大唐外有强敌，内有叛乱，这样僵持下去，虽然是能消耗一些突厥的兵力，可自家的兵力也会被消耗不少。再说了，受苦的百姓也会增多。君臣没有达成一致，所以一直都在吵吵。众臣是吵吵嚷嚷半天，他早就不耐烦了。文臣大臣和武臣大臣呀、啊，分成两派，文臣趋于保守，一定要先消耗几日。才开始谈判，武将们就比较激进，赞同李二的想法呀、啊，纷纷叫气着要和陛下一起上战场，教训突厥的兔崽子们。双方是你来我往，谁也不让。李二被吵得头都炸了。臣觉得二相说的有理。秦朗站起身后，第一句话就让李二的脸色一黑啊，小兔崽子。朕让你说，是让你顺着朕的想法说，顺便想想有没有什么办法。可你居然上来就把这根否了呀！不过，秦朗看了一眼黑着脸的李世民，不由得暗暗好笑。陛下说的也有道理，这下子轮到文官集团黑脸呀。房玄龄和杜如晦看了一眼秦朗，心中是暗自摇头啊。到底还是年轻了些，怎么和陛下一般冲动？若是我们这一方太过心急要谈判，反而会失去了先机，让突厥一方占便宜。李二的脸更黑了呀。这小子说了等于没说呀。什么叫二相说的有理，朕说的也有理呀？朕叫你出来，不是让你和稀泥来的，而是为朕分忧的。这小子真是欠揍！陛下，我们震慑住吉利和图利，逼迫他们早日议和，那岂不是两全其美呀、啊？秦朗瞅了一眼眼中喷火的李二，急忙开口啊，生怕把人给逗急眼了。众臣听了这话，是暗暗摇头啊，白担了仙人子弟的名头啊。若是能够震慑住吉利和秃利，他们还用得着和陛下吵的是脸红脖子粗吗？陛下真是乱弹琴呀，也太过迷信于这个仙人子弟了呀。大唐这么多文臣武将，那都想不出两全其美的办法。这个年纪不足弱冠的少年，那能有什么好办法呀？李二是在心中啊直翻白眼啊。难道他不知道震慑？可拿什么去震慑？要是有办法，还用得着叫你小子来？等等，莫不是这小子？有办法？联想到上次这小子说跟他师傅要了一些小玩意儿，难不成这小子要出手？少给朕打马虎眼！快说，你有什么办法能够逼迫杰力提前一合？李二越想越觉得有可能啊，急忙走到秦朗身前问道：“程咬金和秦琼相视一眼。”那眼中一亮呀，他们也想到了呀。上次这小子说跟他师傅要了什么东西，想必是能对付突厥大军用得上的东西。阿、啊、朗，要是有办法就快说。程咬金也走了出来，抓住秦朗的胳膊，急声问道：“上次你师傅到底给了你什么东西？”虽然商议过了对策，可大唐君臣心中。都没底呀！这种连虎带蒙的办法，若是骗不了突厥，那将是一场史无前例的灾难呀！若是突厥孤注一掷与大唐死磕，就算打退了突厥，大唐也会元气大伤呀。那些潜伏在暗处的敌人，怕是立刻就会举起造反的旗帜，到时候……大唐又将陷入兵灾当中，到时候狼烟四起，刚刚建立起来的大唐怕是立刻会分崩离析，百姓也会重新陷入到水深火热之中啊！对呀、啊，你小子上次说跟你师傅要了一些小玩意儿，到底是什么？李二和程咬金一左一右的扣住秦朗的肩膀，现在已经到了这个时候，你不是还要卖关子吧？李二的眼神着实有些不善呀、啊。要是这小子现在在这个时候还卖关子，定要狠狠的揍他一顿板子呀！百官是面面相觑呀、啊，上次参与议事的那些人也都记起来了。这小子似乎是和他师傅要过什么东西，难不成这小子那是真有办法？秦县丹，你师傅究竟给了你什么东西？能不能震慑住突厥？长孙无忌也站了起来问道。文武百官。顿时将秦朗给围了起来。就是啊，秦仙南，你若真有办法，那就快说吧。听众朋友们，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。感觉这集后半段好像在凑字数啊，作者。那没办法，他写出来的我，我我就念吧啊。这一集就不讲完了，嗯，废话不多说了啊，希望大家没订阅的赶紧订阅一下，如果有订阅的话，每一集点个小信息，哎，谢谢大家啊，如果有钢镚的话，给大道投两个，那就更好了，感谢，再见。